gracias al Señor. Aleluya. Bueno, tenemos varios anuncios en uh, el 18 y el 19 de mayo. Todos digan 18, 19. El 18 y el 19 de mayo vamos a tener una conferencia de doctrina. Gloria a Dios. Vamos a traer un predicador que es uh, un estudiante tremendo de la palabra de Dios y maestro. Uh, de teología y este él va a andar predicando para bueno va a ser un jueves viernes y luego también el domingo va a andar predicando aquí y vamos a hacer ese culto bilingüe pero el enfoque va a ser doctrina y este cuántos saben que se necesita sana doctrina gloria a dios amén uno puede, uno no va a ser salvo sin sana doctrina y está hay muchas mentiras en el mundo hoy en día pero hay mucha verdad también aleluya y entonces, este, uh, pongan eso en su calendario, vamos a tener los calendarios, va a haber, este, vamos a andar este, uh, promocionando eso, entonces prepárense por eso. Uh, número dos es que el 20 de mayo va a haber una conferencia de damas en Modesto, uh, y entonces todas las damas que les gustaría ir pueden ir. La hermana Prado, mi esposo va a andar predicando, gloria a Dios, o enseñando lo que usted quiere. Ella puede predicar, me predica a mí todos los días, entonces ten confianza, aleluya. Pero este, ella va a andar predicando y enseñando ahí, entonces si les gustaría ir, por favor déjanos saber o hable con mi esposa y ella, 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 ella podemos arreglar para que todos vayan, gloria a Dios. Y último, este, ando ahorita hablando con el hermano James Wayne de San José y uh, el hermano James Wayne es este, un hermano que se enfoca es solo en, en este, cultos para niños. Uh, es un predicador de niños y este, hacen tremendos uh, cultos para, para, los, para los niños chicos. Entonces, uh, no este sábado, pero el próximo sábado, pero uh, todavía tengo que, que confirmar con él, este, como las cuatro por ahí, vamos a tener un culto aquí para solo niños. Este, creo que el tema va a ser Jonás, este lugar se va, se va a transformar, gloria a Dios, pero solo va a ser para nuestros niños. ¿Cuántos aman a sus hijos? Gloria a Dios. Queremos que nuestros niños sean, amén, llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No me quiero esperar hasta que mi niño tenga 20 años y lo decir, Dios, Señor, por favor, tócalo. Gloria a Dios. Este, entonces, queremos uh, prepararnos por eso. Eso va a ser uh, muy, muy importante. Pero yo les voy a andar llamando. Y, por favor, yo sé que a veces es difícil, pero yo quiero que todos los niños vengan. Um, uh, en, uh, y si quieres venir a ayudar con música o lo que sea, amén. Uh, por favor, vengan. We'll go pick you up. We'll do it. We'll make it happen. Todos digan, amén. Gloria a Dios. Bueno, este, estoy grabando este, uh, este, cult, uh, este servicio y voy a grabar esta predicación porque uh, voy a andar enseñando esta noche, uh, esta tarde acerca de recibir el Espíritu Santo. Y este, esta grabación va a ir a, unos, a un grupo de hermanos en Honduras. Gloria a Dios. Hay, uh, el, pastor, uh, el pastor de Honduras me llamó. Este, ayer me pidió por favor podías enseñar acerca de recibir el Espíritu Santo y, este, y grabarlo y mandarlo a los pastores de Honduras Gloria a Dios, Dios está haciendo algo tremendo en Honduras y nosotros vamos a ser parte de esa bendición ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén, Gloria a Dios Entonces hermano Trujillo podías agarrar un micrófono uh, por favor y este Voy a querer que, que leas los versículos a que te voy a pasar y yo voy a enseñar. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? No, no funciona. Entonces, ¿Está still on? Aleluya. 
Ok. Sí funciona ese, ¿no? Y si quieres hasta te puedes sentar para que no, no andes uh, de pie. Bueno, entonces vamos a orar y pedirle a Dios que bendiga a uh, este tiempo de enseñanza. Ya, yo sé que hay muchos que ya han pasado por este, esta clase, pero voy a dar la enseñanza una vez más y va a ser de bendición. Vamos a orar y pedirle a Dios que bendiga su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Y Señor, no hay nada mayor en este mundo que tu palabra. Los cielos y la tierra van a aparecer, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, abre nuestro entendimiento. Tócanos y ayúdanos, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. amén. Todos dicen amén. 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 Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Ah, y si podías ir al libro de San Juan capítulo 3. Aleluya. Libro de San Juan capítulo 3. Y vamos a comenzar con el versículo número 1. Libro de San Juan capítulo 3. Y el versículo número 1. Amén. Y este hermano Trujillo, cuando estás listo, por favor, comienza a leer. La palabra de Dios dice San Juan 3 y 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén, está bien. Amén. Vamos a empezar allí en ese versículo. Este, y luego vamos a ir al libro de Hebreos capítulo número 9. Pero la razón que estamos empezando allí es porque lo que estamos oyendo es uh, la conclusión final del Señor Jesucristo acerca de la humanidad. Y la conclusión final del Señor Jesucristo acerca de la humanidad es este, es esto, que el hombre tiene que nacer de nuevo. Amén. Y eso es querer decir que el estado en cual estamos presente o naturalmente no es suficiente para llevarnos a los cielos gloria a Dios es más la Biblia nos hace saber que todo hombre es nacido pecador gloria a Dios por medio de Adán usted puede mirar mirarme a mí o, eh, y, y, o quizás a el hermano Trujillo si usted se fija aquí en el hermano Trujillo usted va a ver sus hijos gloria a Dios y cada uno de sus hijos tiene un característico físico que se parece a él gloria a Dios pero Uh, todos tenemos un característico espiritual que se parece a nuestro primer padre Adán. Adán es el primer padre de la humanidad. Adán es el primer ser humano que fue creado. Gloria a Dios. Y Adán, todos sabemos la historia, falló a Dios. 
Amén. Dios le había dado un mandamiento a él y su esposa que no iban a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y comieron de ese árbol. Y con comer de ese árbol, la Biblia dice que entró el pecado al mundo o a la humanidad. Amén. Y desde ese día hasta hoy, amén, ese, ese, ese gene, amén, de pecado, gloria a Dios, ha cruzado este miles y miles de años desde Adán hasta nosotros gloria a Dios y adentro de cada uno de nosotros hay ese raíz y ese gene de pecado usted no le va a tener que enseñar a sus hijos cómo ser desobediente eso lo hace natural gloria a Dios un día usted le va a decir a su niño que se siente que se aplaque y usted va a ver que su hijo tiene otras ideas gloria a Dios amén pero es lo que es eso es el pecado gloria a Dios y, y usted usted ya sabe bien amén es es la razón por la cual usted vino al evangelio. Usted bien sabe que adentro de ti había algo que te impulsaba, que te movía, que te movilizaba a vivir una vida mala. Gloria a Dios. Y mucha gente dice, bueno, es porque soy, eh, gloria a Dios, es porque soy García, gloria a Dios. O, o, o quizás así son, así es la familia Torres, o así son los de Durango, o lo que sea. Hay, hay gente que, que trata de... de, de de, de hacer cualquier excusa, pero la, no hay ninguna excusa. La razón por la cual somos así es porque somos nacidos pecadores, gloria a Dios. Pero la Biblia nos dice que hay un segundo Adán, cuyo nombre es Jesucristo, gloria a Dios. Amén. Y Jesucristo aquí anda hablando con Nicodemo, un hombre que es según, amén, maestro en Israel, es querer decir que es un, un prince, un, un, uh, un, uno de los meros, meros, gloria a Dios, del mundo religioso. Y este, um, Nicodemo viene a Jesucristo y tiene algunas preguntas, pero Jesucristo ni le pone atención a sus preguntas y le responde con estas palabras que soy en medias raras. Y le dice, Nicodemo, este, no te maravilles que te estoy diciendo que te tienes, tienes que nacer de nuevo. Amén. No, y, y lo, lo poderoso de esto es, hermano, eh, lo poderoso de esto es que Jesús le está hablando a un hombre que ya es religioso, un hombre que ya lee la Biblia, un hombre quizás que aún tiene su, su propia sinagoga. Él, él, él es como un pastor ya entre los judíos y Jesús le dice, no importa qué tan religioso eres, no importa qué te crees, gloria a Dios, todos tenemos que nacer de nuevo, de agua, todos digan de agua, y del Espíritu, todos digan del Espíritu. Y voy a tomar un segundito aquí para testificar, gloria a Dios. Es más, hoy en la, en la mañana en nuestro culto de inglés bautizamos a una jovencita en el precioso nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Amén. Ah, y, y Dios se está moviendo, hermanos. Pero, um, claro, lo que Jesucristo aquí, Jesucristo está hablando acerca del bautismo de agua y del bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y este, pero Nicodemo no entendía. Pero este, nosotros vamos a ver qué es exactamente de lo cual andaba hablando Jesús. Pero primero les quiero hacer entender el formato de la Biblia. Porque hay mucha gente que no entiende el formato de la Biblia. La Biblia está dividida en dos libros, gloria a Dios, o en dos partes. La Biblia de veras es varios libros dentro de un libro. ¿eh? Amén. Hay 66 libros en la Biblia, pero amén. 
uh, la mitad de la Biblia se conoce como, o la primera parte de la Biblia se conoce como el Antiguo Testamento. La segunda parte se conoce como el Nuevo Testamento. Pero mucha gente no sabe dónde empieza el Nuevo Testamento. Amén. Y es en el Nuevo Testamento que descubrimos cómo nacer de nuevo. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento nos da señales, nos da sombras, no, nos enseña, pero de veras ahí es, no es donde se revela cómo uno nace de nuevo. Amén. Es en el Nuevo Testamento que nosotros aprendemos cómo uno nace de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, vamos a ver ahorita cuándo empieza el Nuevo Testamento. Y esto es demasiado importante. Hermano uh, Trujillo, Hebreos 9, Hebreos 9 y uh, 16. Hebreos 9 y 16 dice la palabra de Dios. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Y el 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Gloria a Dios. Aquí la Biblia nos hace saber que el Nuevo Testamento no empieza hasta cuándo. Hasta que se muera quién. El testador. ¿Quién es el testador? Jesucristo, Jesucristo el testador, gloria a Dios, amén, uh, Jesucristo es el testador, Jesucristo es el, 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 el él es a, a quien le, le pertenece el testamento, o sea, todo esto, to, toda la Biblia, amén, Jesucristo dijo, escudriña la Biblia, porque testifica de mí, gloria a Dios, Amén. Todas las escrituras que usted lee en la Biblia, uh, todo, todo punta a Jesucristo. Amén. Desde, desde, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo punta a Jesucristo. Cuando Adán y Eva cometieron un pecado en, en ese huerto, en ese paradiso, ¿qué hizo Dios? Dios sacrificó un animal y puso la piel de ese animal sobre Adán y sobre Eva. Gloria a Dios. Ese era un tipo de Jesucristo. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodos, Levíticos, uh, Levítico, Deuteronomio, números, estos todos hablan de sacrificios y sumos sacerdotes, amén, todos estos son tipos del Señor Jesucristo ¿cuántos dicen gloria a Dios? en el libro de Apocalipsis, amén se le aparece el Señor a Juan ¿y qué dice Jesús? yo soy alfa yo soy omega, el principio y el fin, el que era, el que es y, y el que es de venir, gloria a Dios Jesucristo es el testador mientras que Cristo vive amén Existe el Antiguo Testamento, pero en el momento que Cristo muere, resucita y asciende a los cielos, luego empieza el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted está leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿Cristo está vivo o muerto? Vivo. Está vivo. Entonces, todos esos libros están documentando un periodo de tiempo que todavía es es, es visto como el Antiguo Testamento. Y es por esa razón que Jesús mismo dice. Yo no vine a destruir la ley. Amén. Yo vine a cumplir la ley. Amén. Amén. Y entonces. Pero Jesucristo muere. Jesucristo uh, uh, resucita. Y asciende a los cielos. Amén. Amén. Pero fíjense en Hechos capítulo número 1. Hechos 1. ¿Y qué es? Creo que es uh, cuatro, hermano Trujillo, Hechos 1 y 4. La palabra de Dios dice, Hechos 1 y versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículos 7 y 8, por favor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria a Dios. Entonces allí Jesucristo ya ha muerto, ya ha resucitado, y está listo para ascender a los cielos. Ya ha empezado el Nuevo Testamento. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? Hechos. En el libro de Hechos. El libro de Hechos es el principio del Nuevo Testamento. Y aquí en el libro de Hechos vamos a ver, aquí estamos viendo lo que practicaban los apóstoles. Gloria a Dios. Jesucristo predicaba, los apóstoles practicaban. Gloria a Dios. Y en, y en latín y en griego esto se conoce como el praxis. Gloria a Dios. Este es el praxis. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Hechos capítulo número 2. Fíjense aquí, vamos a ver cómo uno nace de nuevo de espíritu. Hechos 2 y el versículo número 1. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas, perdón, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo, amén, el, 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 en, el, en el primer libro del Nuevo Testamento, cómo, amén, se mira el nuevo nacimiento. Y en Hechos capítulo número 2, 1, amén, a 4, amén, la Biblia dice que los apóstoles estaban todos sentados, todos digan sentados, ellos estaban sentados como ustedes están sentados, gloria a Dios, en un cuarto, en un aposento alto, y la Biblia dice... De repente, gloria a Dios, vino el Espíritu de Dios y llenó toda la casa, gloria a Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como un fuego, gloria a Dios. Y la Biblia dice, y todos fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay muchas personas que te van a decir que para recibir el Espíritu Santo, lo único que va a pasar o lo único que es necesario... Es que levantes una manita, que declares que Jesucristo es el Señor y ya, estás listo. Uno no tiene que esperar o anticipar que algo más va a pasar. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que cuando viene el Espíritu Santo va a ser como un fuego, va a ser como un viento, gloria a Dios. Y el fuego y el viento hace ruido, gloria a Dios. Y el viento y el fuego tiene calor y el viento tiene movimiento, gloria a Dios. Hermano, nosotros estamos hablando de, de, de la llenadura de Dios dentro de un ser humano. Usted, ¿cómo es posible que nosotros podemos creer que cuando el Dios que creó el universo viene y habita dentro de un ser humano, no va a haber algo que pasa? Gloria a Dios. Cuando el Dios de los cielos viene a vivir adentro de un cuerpo humano, aleluya, va a haber algo que pasa. Alguien va a temblar, alguien va a saltar, alguien va a gritar. Pero más que todo, la Biblia dice que uno va a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hablase. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. 
Amén, amén. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 8. Gloria a Dios. El libro de Hechos es el único lugar donde vemos que gente fue llena del Espíritu Santo. Y entonces, siendo que el libro de Hechos es el primer libro del Nuevo Testamento, queremos ver cómo es que sucede esto. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo número 16. Hechos 8:16. Ya. Yeah. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando, cuando vio Simón, ya, yeah, sí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén, gloria a Dios. La historia aquí en contexto es esto. Bueno, antes, de, antes que digo esto, vamos a parar para dos segundos. Todos digan dos. dos. Ocho. Ocho. Diez. Diez. Diecinueve. Diecinueve. Todos digan dos. dos. Ocho. Ocho. Diez. Diez. Diecinueve. 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 Dos. Dos, ocho, ocho, diez, diez diecinueve. diecinueve. Esos son todos los capítulos en el libro de Hechos donde las personas recibían el Espíritu Santo. No dejes que se te olvide eso. Amén. Gloria. Dos, ocho, diez, diecinueve. Cuando, antes de irte a dormir, ahora, amén. Antes de cerrar los ojos, nomás dilo una vez más. Dos, ocho, diez, diecinueve. Grábalos. Gloria a Dios en tu mente. Pero estos son todos los capítulos donde las personas, o es documentado que las personas recibieron el Espíritu Espíritu Santo. El capítulo número 8, 8 es, 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 lo tenemos que estudiar un poquito, porque Hechos 8 es el único lugar donde la Biblia no dice, amén, que hablaron en lenguas, pero sabemos que sí hablaron en lenguas, y la manera que sabemos esto es porque hay un brujo, y, y para, para ver esto en contexto, en Hechos 1, amén, al 16, lo que está sucediendo es que hay un evangelista que se llama Felipe, y Felipe anda predicando en Samaria, y, 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 y mientras que él anda predicando, amén, hay milagros, hermanos, fíjense esto, hay milagros, y, y no, no solo hay milagros, pero también Felipe está echando fuera demonios, y ahí, observando todo esto, hay un hombre que se llama Simón, y Simón es un brujo, y la Biblia dice que Simón había engañado desde el menor hasta el mayor, queriendo decir que la gente rica, educada, la gente pobre, sin educación, todos creían que Simón era, amén, el poder de Dios, dice la Escritura. Este hombre tenía todo el pueblo embrujado, gloria a Dios, abajo de hechicería, pero mira, cuando él miró a Felipe hacer milagros, echar fuera demonios, no le ofreció ni un dólar. No, eso no lo impresionaba a él. Pero de repente, la Biblia dice en 16, amén, que los apóstoles llamaron por Juan y Pedro que vinieran a orar por los samaritanos. Y cuando Pedro y Juan vienen a orar por los samaritanos, imponen las manos 
sobre este grupo de personas y la Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo la Biblia no dice que hablaron en lenguas pero lo que la Biblia sí dice es que Simón les ofreció dinero dijo yo no sé qué es lo que está pasando pero ese es un poder tremendo yo quiero eso y les trató de ofrecer dinero imagínate no, no, no ofreció dinero para ver milagros, no ofreció dinero uh, cuando vio a gente sanada, no ofreció dinero cuando mi, miraba diablos echados fuera, gloria a Dios, pero cuando miraba que los apóstoles imponían manos sobre los samaritanos, dijo, yo quiero ese poder, yo quiero ese don, y entonces la pregunta natural que debe de venir a nuestra mente es, ¿qué es lo que vio Simón? Yo te voy a decir lo que miró Simón, Simón miraba gente hablando lenguas, Simón miraba gente temblando abajo del poder de Dios, y ¿sabe lo que más miraba Simón? Simón miraba a personas que hablaban en lenguas y cuando se despertaban, cuando se levantaban, gloria a Dios, eran criaturas nuevas, gloria a Dios. Simón miraba a personas, amén, que se les cambiaba la apariencia, gloria a Dios. Simón miraba a personas que en segundos, gloria a Dios, iban, a, se, les, se les cambiaba todo, gloria. Dios les mudaba el corazón, aleluya, hasta que eran criaturas completamente diferentes, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, no hay nada como el poder de Dios, tan impresionante es el poder de Dios que aún hasta los brujos lo quieren comprar, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Amén, vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Jesús, aleluya, 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 ¿cuál es el próximo capítulo? 10, vamos a ir al 10, amén, y vamos a empezar a leer en el... Vamos a empezar a leer en el wow, 10.40. Amén. 10. Bueno, no. Uh, ya. Yeah. 40 es bien. 10. No, no el 40. Vamos. Perdón, 44. 10.44. Hechos 10, 44, dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, gloria a Dios. Aquí en 10 lo que está pasando. Esto, esto no es de veras... Bueno, esto es parte y no es parte de nuestra enseñanza esta tarde. Pero la manera en cual Dios se movió en la Biblia es primero al judío. ¿Verdad? Primero la salvación de Dios vino a los judíos. En Hechos 2, las personas recibiendo el Espíritu Santo, todos son judíos. Pero Dios, amén, tenía el deseo. Amén. ¿Qué dice Joel 2.38? Que en los últimos días Dios va a hacer qué? Derramar su Espíritu sobre qué? Toda carne. Eso quiere decir carne que es judía y carne que no es judía. 
de, desde la perspectiva de la Biblia solo hay dos tipos de personas, judío y gentil, gloria a Dios. Pero había algo muy interesante que pasó en la historia y eso es que los judíos comenzaron a tener relación, relaciones con, con los asirios. Y no tengo tiempo para explicar todo eso, pero los asirios eran gentiles, eran personas que no eran judíos. Y cuando los judíos empezaron a, a mezclarse con los asirios, a, lo que salió de esa relación fueron un grupo de personas que se llamaban samaritanos. Esas personas eran mitad judío, mitad gentil. Y por eso ves que en Hechos 2, amén, Dios primero llena a los judíos con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el próximo capítulo? 2, 8. Y luego en el 8, ¿quién está siendo lleno del Espíritu Santo? Los samaritanos. Y luego aquí en Hechos 10, estamos leyendo de un grupo de italianos que son gentiles, gloria a Dios. Y Dios los está llenando a ellos con el Espíritu Santo. Pero mira el movimiento de Dios. Dios dice, primero voy a ir a la casa de Israel. Luego voy a ir a los que son mitad, mitad, gloria a Dios. Los que son mitad gentil, mitad judío. Y luego voy a terminar con los gentiles. Esos son los italianos, los guatemaltecos, los adoreños, los americanos, los morenos, los asiáticos, gloria a Dios, eso nosotros aquí en 2017, aleluya, gloria a Dios, y, y aquí Dios empieza a moverse, entre, hay un hombre que se llama Cornelio, Cornelio es un hombre que teme a Dios, y, 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 y aquí voy a predicar por unos segunditos, pero solo había dos cosas que hacía Cornelio, daba ofrendas y oraba, gloria a Dios, y con solo rogar, con, y solo con rogarle a Dios y dar su diezmo y su ofrenda, la Biblia dice que él fue el primer gentil que visitó Dios para salvar a su familia, y se le apareció un ángel y le dijo, y le dijo, le dijo Cornelio, Dios ha visto tus ofrendas, tus diezmos, tus, 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 tus oraciones y, y este día la salvación ha venido a tu casa amén y, se, y luego viene a su casa un hombre que se llama Pedro y Pedro le toca la puerta y Pedro le dice a Cornelio Dios me ha mandado a predicarte a ti a tu familia Cornelio lo invite a que entre a la casa y este la Biblia dice que Pedro abrió la boca y mientras que hablaba estas palabras amén es el evangelio la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó descendió sobre ellos aleluya y la Biblia dice que todos fueron que llenos del Espíritu Santo fíjate en el versículo 46 la Biblia dice que en el 45 dice y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos amén y el versículo 46 dice que la razón que saben que el Espíritu Santo fue derramado era por qué porque los oían hablar en otras lenguas fíjate en el 47 y Pedro les dijo que se bauticen gloria a Dios por qué porque habían recibido el Espíritu Santo como ellos ¿Cómo, ¿Cómo Pedro recibió el Espíritu Santo? Hechos 2. Amén. Lo recibió hablando lenguas. Y Pedro dijo, estos gentiles también se tienen que bautizar porque han recibido el Espíritu Santo como yo lo recibí en Hechos 2. Amén. Ellos lo recibieron como yo lo recibí en Hechos 2. Y la manera en cual lo recibió Pedro era hablando en otras lenguas. Y, y esto es lo poderoso. Dios le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, te voy a dar las llaves al reino de Dios. Estas son las llaves del reino de Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero fíjense aquí hermanos, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, cada vez que la gente recibía el Espíritu Santo, ¿qué pasaba? Hablaban en lenguas. ¿Les daba cosquitas? A lo mejor. ¿Se desmayaban? No dice eso. ¿Lloraban? No sé. Pero lo que sí sé es que hablaban en lenguas, aleluya. Y, y yo sé que a veces... 
Tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que ha tenido experiencias con Dios que son genuinas, ¿eh? Son genuinas estas experiencias. Yo no quiero uh, hacer, yo no, yo, no, yo no me quiero ir grosero, mal educado, pero, pero, y uno tiene que tener cuidado, pero es importante entender que sentir cosquitas, ese no es el Espíritu Santo. Eso no es la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Sí es el Espíritu Santo, pero no es la evidencia que lo has recibido. Y muchas veces yo he orado por personas y se desmayan. ¿Y sabes lo que hago? Los despierto. Porque eso no es recibir el Espíritu Santo tampoco. Es desmayarte, pero no es recibir el Espíritu Santo. Y luego hay personas que tiemblan y lloran. Y este, eso tampoco es la evidencia que uno ha recibido el Espíritu Santo. La evidencia que uno ha recibido el Espíritu Santo inicialmente es que uno habla en lenguas. Yo no puedo cambiar la Biblia, ni usted. No se cambia. Es inmutable. Gloria a Dios. Y esto, esto, es, esto es difícil. Porque hay muchas, hay muchas personas que dicen. Ay, yo estoy de acuerdo con eso. Pero me da tanta pena. No, yo, me da vergüenza ir allá adelante. no Que Dios me salve acá atrás. You know, y, y, y a lo mejor Dios tiene otra, otra forma. You know. Dios no tiene otra forma. Amén. You know, si eres, si eres manso o cómo se dice shy. Si eres tímido, Dios, Dios, Dios no va a ser, Dios no va a cambiar para los tímidos y, y tampoco para los arrogantes y los. You know, lo que sea. Pero, pero, si eres tímido, ven adelante, levanta las manos. Clámale a Dios y luego puedes ir de regreso a ser tímido. ¿no? Hasta te abrimos la puerta ahí atrás para que te salgas por ahí atrás para que nadie te vea. Pero, 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 aviéntate a la presencia de Dios. Ataca la presencia de Dios. No hay nada más importante en la vida que la presencia de Dios. Y no hay nada más importante en toda la vida que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ya mero vamos a acabar. ¿Cuál es nuestro próximo capítulo? 19. Vamos al 19. 19 y el versículo número 1 Hechos 19, 1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recoger las de recorrer las regiones superiores vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban amén fíjense allí y esto es más esto esto hace el punto que yo estaba haciendo al principio Juan se encuentra discípulos, Pablo se encuentra discípulos de quién, de quién son esos discípulos, de Juan, de Juan, Juan, ¿cómo se apellida Juan? 
Juan el Bautista. Fíjate, Juan el Bautista. Es más, en Corintios, en unos capítulos después de esto, en, en el libro de Corintios, Pablo dice algo increíble. Pablo, Pablo anda hablándole a la iglesia de Corintio que están divididos y unos están discutiendo que no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, gloria a Dios. Y, y, y Pablo dice, Cristo está dividido. Y luego Pablo dice, eh, dijo, fue, yo morí por ti y yo morí por tus pecados. Dijo, no, uh, no. Es quiere decir, ustedes no son de, 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 de Pablo ni de Apolos, ustedes son de Cristo Jesús. Y es más, él dice, yo ni, yo ni bauticé la mayoría de, de, de ustedes. Dijo, yo solo bauticé un, a una familia, uh, ahorita se me escapa el nombre, pero dijo, yo solo bauticé la casa de, de, aquel, uh, de, de aquel persona. Y luego dice esto, y dijo, y Dios no me ha llamado a bautizar. Pablo mismo dice, yo ni tengo ese ministerio de, de andar bautizando a la gente, yo soy apóstol, yo, Dios me ha llamado a establecer iglesias, Dios me ha llamado a enseñar doctrina, yo, yo tengo un ministerio difere, diferente que eso. Pero, pero, pero lo increíble es esto, que cuando Juan anda viajando uh, por las regiones de, de, de Asia Menor, amén, se encuentran los discípulos de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista vivía cuando, en el Nuevo o el Antiguo Testamento, el en el Antiguo Testamento y Pablo les dice, fíjense, la primera pregunta que tenía Pablo para las personas era que, has recibido el Espíritu Santo, sí, aleluya, ¿Por qué? porque es la única manera de ser salvo, pa Pablo entendía que si uno no nace de agua y de espíritu no puede que, no puede entrar en los cielos, y la primera pregunta que Pablo tenía para las personas era, has recibido el Espíritu Santo desde que creíste, y dicen, ni hemos oído que hay un Espíritu Santo, ¿Qué es esto de lo que estás hablando, y, y Pablo les pregunta, entonces cómo fuiste bautizado, Amén. y les dijeron, Fuimos bautizados conforme al bautismo de Juan el Bautista. Pero Pablo reconoció inmediatamente ese es Antiguo Testamento. No has entrado al Nuevo Testamento y, a la, y al Nuevo Nacimiento. Y entonces, ¿qué hace Pablo? La Biblia dice que los ordena a todos a ser bautizados. Esto es tremendo, hermanos, porque Juan el Bautista tenía un ministerio de bautizar. Es más, se llamaba Juan el Bautista. Amén. Y Pablo dice, yo ni tengo ese ministerio, pero si me encuentro a alguien que no fue bautizado bien, lo voy a rebautizar. <ríe> Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Y aquí, aquí no me da vergüenza ni me da pena decirle a alguien, no solo te tienes que bautizar, pero en algunos casos te tienes que rebautizar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos? Fue un poco pequeño el amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Se tiene uno que rebautizar. Gloria a Dios. Y aquí... Este Pablo impone las manos y qué pasa? Reciben el Espíritu Santo y qué pasa después de eso? Y comienzan a hablar en lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Hechos 2 hablaron en lenguas. En Hechos 8 hablaron en lenguas. En Hechos 10 hablaron en lenguas. En Hechos Hablaban en lenguas. Solo hay uno que falta y te lo voy a dar. Por, para, para en caso que andas allá en la calle evangelizando y alguien te lo da. Eh, es Hechos 22. Y este, hermano, ¿es tu Bible en Spanish? Uh, can you go to 1 Corinthians 14 and 18? Y hermano Trujillo, quiero que vayas al libro de Hechos 22. 
Hechos 22. Y vamos a ir al versículo. Bueno. Um, a ver. 22. Um, Uh, vamos a ir al versículo. Bueno, bueno, este. Diez. No, dieciséis. Quince. <ríe> Sorry. Diez, quince. Hermano Trujillo, diez, quince. Y, y ahorita te voy a explicar por qué me tardé tanto en, en darte ese versículo. 22.15, perdón. 20, y ahorita les voy a decir por qué me tardé tanto. Porque no lo tenía marcado. Hechos 22.15 dice la palabra de Dios. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Sigue. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados, invocando su nombre. Sí, leyendo. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de ti. Amén. Ok, uh, Chris. Primera de Corintios 14, ¿qué, qué te di? 14, 18. Dice la palabra de Dios, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más, más que todos vosotros. Ok, uh, la razón que te estoy dando estos dos versículos y capítulos es porque quizás la mayoría de gente no, no siempre hace esta conexión, pero lo que a veces la gente te va a decir es, te van a decir, mira, fíjate aquí, Pablo fue bautizado, llamó en el nombre de Jesús Recibió salvación, pero nunca habló en lenguas. Pero no es cierto. Pablo sí hablaba en lenguas. Es más, en Corintios 14 y 18, Pablo, Pablo los dice muy plano y muy claro. Le doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que vosotros. Es quiere decir que él hablaba en lenguas todos los días. Aleluya. Y este, amén. Um, Voy a tomar unos segundos aquí para explicarte algo más. Hay muchas personas que te van a decir, mira, la Biblia dice que no todos hablan en lenguas. Y que hablar en lenguas es un don. Um, ellos están confundiendo el don de lenguas con el recibir el Espíritu Santo. Esas son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo tiene manifestaciones o dones. Y uno de los dones del Espíritu Santo es que las personas van a poder hablar en lenguas. Pero estas lenguas siempre van a ser lenguas que pueden ser interpretadas. Es querer decir que uno, ustedes lo han visto aquí en nuestros cultos, alguien habla en lenguas y luego alguien más viene y da la interpretación y dice, esta es la palabra del Señor. Y luego esa, esa lengua es una lengua profética. Es, y es más, Pablo empieza 
Primera uh, de Corintios 11 hablando de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo y dice cuando están todos congregados ¿verdad? y, y esa es la clave lo que él está hablando allí es la operación del, del Espíritu Santo dentro de la congregación cuando estamos todos congregados y uno habla en lenguas y otro habla en lenguas y luego viene el que interpreta entonces eso es algo completamente diferente esa es una manifestación de los dones del Espíritu Santo pero cuando uno recibe el Espíritu Santo inicialmente gloria a Dios uno va a hablar en otras lenguas no importa si es judío no importa si es samaritano no importa si es gentil cuando recibimos el Espíritu Santo todos vamos a y todos dicen amén. amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y yo sé que este culto fue un poco diferente, pero ese es el fin del culto para hoy. Y este, yo voy a grabar esto, lo voy a poner en CDs y se lo voy a dar a todos ustedes para que se los den a sus amigos. Amén. Y para que no se les olvide, dos, ocho. 19, gloria a Dios, amén y este y, y, y grábalo ahí en la mente y, y testifica y predica, gloria a Dios este no se les olvide, el jueves hay estudio bíblico el viernes hay oración de las 7 a las 9 y luego nos vamos a oh, el día de, el, el día de la madre el 14, verdad vamos a tener un culto bilingüe yo quiero que todos vengan a las 11 de la mañana y este, para que todos puedan tener tiempo con sus familias y, y esa mujer especial en tu vida que se llama su mamá. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, los amo, los quiero mucho. Y nos vemos la semana que entra. Gloria a Dios.